0: 是。不能拥有全部只拥有不是受苦还是礼物呼吸我需要多一点空气思念几乎让人窒息黑无声的海底大家好，欢迎收听《社会大白话》。我是赵先生，对面呢是我们杜的明白，大家好，嗯，最近呢是中国跟国外一起乱乱乱，嗯，啊、嗯，本来呢是国外乱乱乱，中国看热闹，现在呢是北京最近又开始了二来来，二来来，但是相比咱美利坚和中国来讲呢，嗯、咱还是不错的，起码咱没上升到这个
1: 砸雕像这个运动上面，嗯。这个系列啊，本来上一期就结束了，后来这美国又闹一个不能呼吸
0: ，嗯
1: ，突然间又抖起来了，嗯，咱们就正好借着这个呼吸的事儿啊，咱们把上边的东西总结总结。我不能呼吸这个事儿啊，实际上咱们之前介绍过，我忘了哪期啊，这一系列应该挺长的吧？嗯，也没想到他们能闹这么久，你知道。现在疫情本身是一个传染病，对疫情的描述其实也变成一个传染病了。今年这一年啊，整个的主流话语我估计就围绕这事儿了，来不来去的。嗯，后边的这些像什么呼吸这个事儿都是衍生品了。衍生品，你看美国这疫情已经不叫事儿了。对，疫情不叫事儿了。对，玩的是疫情的新花样了。但是这些新花样也都是因为疫情出来的。之前咱们就说过啊，资本主义形态的帝国主义和民族国家之间，它有着根本的矛盾。美国为了解决这个矛盾呢，同时也因为它本来就没有欧洲那种传统的民族的概念，美国这个国家打生下来就是一个现代国家，它没有前现代的历史。于是呢，他就逐步形成了全球化、的金融霸权和全球性的新自由主义。但是全球化又导致了国内的贫富差距扩大，相当于是全世界的精英分享全世界的蛋糕，嗯，那贫富差距就更大了嘛。全球化导致的贫富差距扩大，又跟民主政治和福利国家之间产生了矛盾。百分之一的人拿着百分之五十的钱，这还叫啥福利国家？为了解决国内贫富差距扩大的问题啊。就必须放弃合作型的全球化，不能再让我国内的这些资本上国外建厂去，只能是自己干我自己的。就是特朗普现在搞的这个，回到老牌的帝国主义模式。老牌的帝国主义模式就是竞争的全球化，一个商品从零到一百都是在国内闭环的，不会去外包的
0: ，绝对不能让别人挣着
1: 钱。但是他卖货还是要卖到全世界的，还是要远销海内外的。这样就从合作的全球化开始往竞争的全球化去发展，就回到老牌的帝国主义模式，但它还是一个全球化啊，它只不过方式不一样了。可是老牌的资本主义帝国模式啊，又会因为和民族国家之间的矛盾产生种族主义，相当于就是绕了一圈又绕回来了。也就是说呢，全球化。民族国家、还有民主政治和福利国家这三样东西是一个罗圈债，或者说它只能是三选二。在全球化的过程中啊，又要解决民族国家带来的种族主义，那必然会导致贫富加大，福利国家就没有了。这就是新自由主义时候选的三选二，放弃了福利国家。如果选择让国内回到福利国家的状态，让贫富差距缩小，那么只能放弃合作的全球化，变成竞争的全球化。但是这样呢，就必然会因民族国家的概念导致的种族主义。特朗普选的就是后者，他就是选择了民族国家和福利国家这两项，他放弃了合作的全球化。所以他说要让美国重新伟大，其实这就是典型的民族国家那种忽悠人的口号。嗯，这样呢就放大了国内的种族主义。为了解决国内的种族主义矛盾啊，其实它是阶级矛盾啊。特朗普就采取了冷战的那个思维模式，试图树立中国这个新的外部敌人来缓解内部的矛盾。但是呢，中国不是苏联。现在呢，也不是冷战时期了。美国二十世纪的那个骚操作呀，在二十一世纪是不管用的。嗯，树立外部敌人的方法就玩不转了，或者说呀，他可能会成功，但是传染病又来了，弄得美国呢又失业了。这帮失业的人呢，在家五 G 的六兽啊，没事儿干，一出黑人这事儿，粘火就着了。嗯。所以我们看到这次黑人的上街游行啊，现在已经发展到不是一个种族的问题了，它是一个阶级的问题。它除了喊黑人的口号，它还要吃掉富人。我看有的口号是，然后开始抢那些奢侈品店呀、啊，砸那些车呀。其实这都是仇富的心态
0: 。对，整个阶级
1: 暴动了。对，仇富的心态其实就是阶级问题。前两天出了这事儿以后啊，我又看了一遍《黑暗骑士三》。嗯，又看了一遍《守望者》，里边有些经典的台词儿，我跟大家分享一下啊。《黑暗骑士三》叫《黑暗骑士崛起》，里头有一个反派啊，那个造型我觉得也他妈挺有前瞻性
0: 的。嗯
1: ，那个反派一号戴了一口罩。哦。是一个那大的铁口罩，知我知道那个。说话也乌噜乌秃的。反派一号说：“歌坛的市民们。”当家做主，来掌握你们的城市吧！我们来这里的目的不是征服，而是要解放，把这个城市控制权还给人民。我们要从腐败之人手中接管哥谭市，从富人手中接管哥谭市。那些历代的压迫者，他们用人人都有机会出头的鬼话压迫你们。这人人都有出头的机会，咱们国家也经常有人说啊，就是那些互联网大佬画大饼。我们将把哥谭市归还到你们手中，归还到人民手中。哥谭市是你们的。你要光看台词啊，不像一个反派说的。说嗯，对，像是一个解放者，对<笑>对，对搞解放的，像一个革命的领导人说的。对，哥谭市那市长啊，就说，当体制让人失望。当法律规则不再是武器，而成了枷锁，那么就束缚了好人，却放纵了坏人。《守望者》里头也有一个比较经典的对话，它里头有一个叫笑将的超人吧，他也不叫超人，就是那种蒙面英雄叫。嗯，还有一个叫猫头鹰的，带着一个猫头鹰面具的，这两个、那个、开小
0: 飞船那个
1: ，啊，对对，开小飞船那个，这两个义警吧，他们上街去镇压人民游行去了。美国大街小巷都开始暴乱，就跟现在一样。戴猫头鹰那个问了一句话，就说我们到底怎么了？美国梦到底怎么了？校匠啊，就指着大街上游行的人说：“美国梦到底怎么了？他成真了，你看到的就是美国梦
0: 。”校匠是那个抽大雪茄那个吗？对对
1: 对，抽大雪茄那个，倍儿混那个大混蛋，对对对就是那大混蛋。啊、嗯
0: ，啊，倍儿叛逆，叛逆先锋。美国梦成真了。自由了，人们开始追求自己的民主了
1: 。嗯，啊，对。另外就是去年的小丑，也有一段经典的对话。喜剧演员那老头最后被崩了，那个啊，哦、他跟小丑在那节目上的一段对话。小丑就说呢：“你们所有人，你们的体质是无所不知的。你们见过外面的世界吗？每个人都对彼此大喊大叫，根本没有礼貌。”没有人设身处地的为他人着想。你认为托马斯·韦恩这种人考虑过我这种人的感受吗？考虑过除了自己以外的人吗？他不会的。他们认为我们会忍气吞声，默默承受，就像听话的小孩子一样。我们不会翻脸发狂。如果你惹恼了一个被社会鄙视、抛弃的孤独的精神病，会发生什么？我告诉你会发生什么，你会自食其果，然后就给那个大哥崩了。对，给那大哥崩了。但是这个游行啊，虽然看起来闹得挺热闹的，我觉得他最后仅仅也就是热闹。对，热闹到十一月份大选结束以后啊，选出一个自以为可以为自己做主的总统，这热闹可能也就完了
0: 。是这样的，嗯。说不准啊，还能给特朗普
1: 再选上去了。对，也没谱。咱们看到现在啊，闹的虽然厉害，但是工会没有发生，对，农民没有发生
0: ，对，泰勒斯韦福特发生了。泰勒斯韦福特说：“我一定要给特朗
1: 普选一去。”那些左派的艺术家们啊，可能会发声。这会儿啊，不发声就是支持，嗯、就是歧视，啊、<笑>只不过不好意思说呗。其实美国的警察也是因为西部开发的时候才建立的哦。Oh. 美国产生警察就是因为西部开发时候，咱们玩那个《荒野大镖客》的时候，那段时间太乱了，他必须出现警察。他主要对付的就是那些非法分子。他跟其他国家出现警察那个机制不一样。对你老民间私刑，你这没事就决斗，这谁受得了？所以他们那个警察产生的初衷，就导致他必须是暴力执法。所以说，可能这事儿顶多就闹到十一月份，然后大家就回家等着新的主人翁啊为自己谋福利。新的选秀开始了，创造营了，其实就是创造营。之前选那个几个呀、啊、都不难看，对。<笑>但是你选完以后，过两年发现啊，该啥样还啥样
0: 。嗯
1: ，在美国呀、啊，抗议和暴乱如果真的管用的话，早就管用了，它不会拖到现在。对。黑人的抗议啊，不是就今年这一次，他其实从六十年代就开始出现种族问题了。这个黑人的平权运动最开始是在一九六二年，美国密西西比州的一次骚乱。肯尼迪总统委派了一个军队护送一个黑人叫詹姆斯·梅瑞迪斯到密西西比大学注册。强压学校服从政府关于取消种族隔离的法律，这样呢挑起了种族隔离情绪的白人学生的暴力活动。这个事儿呢导致了三个人在搏斗中丧生，五十人受伤。嚯！一九六七年呢，美国底特律又发生了一个暴乱，警察逮捕了数十名黑人，引起了黑人围攻警察。最后是联邦政府出面镇压的，死了四十多人，伤了三百五十人。一九六八年呢，马丁·路德·金遇刺身亡，又大闹一通。一九九二年呢，洛杉矶警察查酒驾，给一个黑人的小伙子打了，这四名警察后来被无罪释放了，又引起了一波黑人的示威游行。给洛杉矶都给烧着了。二零零一年呢，新辛纳提又出了一个事儿，也是一个黑人的年轻小伙子被一个白人的警察给打死了。这事儿出来以后呢，又闹了一波游行，造成了大概六十五人的受伤。二零一三年，佛罗里达州也是黑人的小伙被白人的警察开枪打死了。
0: 一说这么多，折腾来折腾去的，其实这黑人也没干啥，每次就是打砸抢
1: 。哎，对，他手他手段非常的单一，从六十年代到现在得有六十来年了，也六十多年了。每次都是黑人小伙儿被白人警察不是打死、嗯、就是打伤，黑人就出来闹一顿打砸抢
0: ，对，游行游行
1: ，抢抢东西就完事儿了
0: ，就完了。然后回家自个儿擦自己的新鞋去了。<笑>对对对对啊
1: ！过两年还这样，然后又一个被打死的，再来一遍，再来一遍，
0: 这简直就是一牺牲一个黑人同胞，然后换一个零元购，隔几年闹一次，跟
1: 那妈奥运会似的，四年一次，四年一次，四年一次的，次的<笑>是这个意思。每次啊都闹得不善，但是激情过后啊就没了。对，没了。对，为什么会是这样一个结果呢？就是因为民主体制下的精英们啊，他有一个特别牛逼的骚操作，嗯，他允许你闹，但是你闹你的，我干我的，闹是一回事儿，我听你的，是另外一回事儿，这是两回事儿。他把这两个事儿切割开了。哦， oh. 闹是允许的，但是闹完了以后，我听不听你的，那是另外一回事儿了。闹完就再见了。抗议和游行啊，它本来是手段，它的目的是为自己去争取幸福。这些建制精英们啊，发现，既然你们老抗议，那我呢，干脆把抗议弄成一个常态化的事情。他只要把这个事儿变成常态化以后，那他必然要形成制度。嗯，只要形成了制度，那就是精英说了算。所以这些精英的牛逼骚操作，就是他把。抗议和游行或者暴乱给制度化了。他一旦制度化，那就是精英们说了算。就跟咱们经常吹牛逼、开玩笑说这话的时候，
0: 我给你画出道来了，看你走不走。<笑>就这意思，我给你画一道，是不是？嗯、我给你画出道来了。你看怎怎么能不能行？哎，行，哎，好，好，哎，你给我画出道来。那我按照你的制度，我提前一周那个申请我游行的那个道路，然后游行人数。<笑>一听就觉得这事儿，您那游呗。啊，反正<笑>你做好申请，嗯、然后我还挺高兴的。哎呦，我有了这个，我有了这个游行的自由，我有了批准的自由，人家还得给我批准，我我还挺美
1: ，美滋滋就去了。嗯，这样一来呢，他的手段就变成了目的。嗯，所以我们看到啊，现在很多的白人也开始加入到抗议游行的队伍中，而且还增加了很多作秀的场景，发起了一个给黑人洗脚的运动。嗯嗯，就跟咱们去养老院送爱心似的
0: ，黑
1: 人坐在那儿，白人蹲着给人洗脚，还有是舔黑人脚丫子的，嗯。但是这种东西啊，涉及不到本质，它都是作秀，对，行为艺术，对，行为艺术，嗯，它不能解决实际的问题，其实它是做了一个艺术化的处理，嗯。这样呢，它就让运动本身看起来更像是一个目的，而不是革命的手段
0: 。对，对于这个外人看呢，也就像是一个大家在看戏。就以牛仔们的性格，可能牛仔们看见这个东西之后，也许会觉得，那你们就是这帮是吧，小动物们在一起聚会呢？嗯
1: ，
0: 因为我相信牛仔肯定不干这事儿。对牛仔不会干这事儿。牛仔，反正我看的所有电影里面，牛仔们端着枪，端着什么东西
1: ，反正都不走脑子的秃秃。这样一来呢，越作秀啊，他就越遮蔽了要为自己争取幸福的这种革命的目的。对对，对其实呢，这种作秀呢，就是相当于把这些黑人或者这些底层的人当傻逼一样耍。嗯，越这么作秀。越是让黑人没有一个真正的反抗的机会，嗯，说白了就是骗傻逼呢。这洗脚管什么用啊？那可不是吗？<笑>我要的是白人给我洗脚吗？你花五十美金就能洗脚，这事儿不难。对
0: 你不得不说，这个马丁·路德·金啊，人家在《I Have a Dream》里不说了吗？啊，我希望我们的黑人的孩子能和白人的孩子在一起上学
1: ，对吧？其实他们的种族问题啊，还是阶级的问题。因为那黑人啊，他受的教育啊，就是不平等。对，打小他就没受到过高等教育，那他出来以后就没事干嘛
0: 。有运气好一点的，能当当体育明星，对吧？
1: 这已经非常不错了。嗯，最终啊，这种有制度化的闹啊，被赋予戏剧形式以后，他就仅仅是闹事儿，他不是闹革命。为什么那个小丑，他是一个？混蛋呢！嗯，不管什么原因，永远的他在不高兴，对，他在打打抢，他那个就是没有制度化的闹。他如果在一个框架下闹的话，就是闹事儿，对，闹着玩儿。这样一来呢，如果闹来闹去没有闹出结果，人们就会认为是这届领导班的不行，嗯，他不会觉得这个体制本身有问题，他觉得这个领导班的不行呢，他就会继续闹闹，然后换一个领导班的。雷哈娜就在推特上说：“要靠选票说话。”嗯，其实呢，靠选票恰恰什么也说不了。所以，如果想要彻底解决这个问题啊，只有闹革命。因为种族问题本身就是一个表面现象，它是资本主义的帝国与民族国家之间的结构性矛盾产生的一个必然结果。要想解决这个问题，不能靠身份政治。无论是团结白人的特朗普，还是拉拢黑人的拜登，这种身份政治，它只会分化群众
0: 。
1: 嗯，现在其实就在分化群众，让一波白人觉着你们这帮人都是傻逼，另一波黑人觉着我们受压迫了，我们要给你们都给弄死。这种身份政治啊，它反而导致了被压迫的人无法团结，因为其实被压迫的人，他有黑人，也有其他的什么亚裔的、南美裔的，对，南美裔的啊，这一系列小哥几个，他都是在被压迫。白人里头也有那些被压迫的，也有那些不得势的，搞这种身份政治，它反而让这些受压迫的人无法形成内部的团结。
0: 嗯。他应该是以阶级为一个导向，哎，对我这一拨人
1: ，但是精英搞的这些身份政治啊，来回来去靠种族去拉选票，他反而是分化了这些群众。对，这样的话，底层人民就永远无法团结起来闹革命。对，你看咱们当时看的多好，农民阶级，哎，对，按阶级划分，工农商学兵，你要想闹革命，你必须团结一切可以团结的力量
0: 。还是毛主席的书读的少。<笑>
1: 对对对，团结一切可以团结的力量要靠什么呢？就要靠革命纲领，就要靠思想来武装自己。所以建议他们没事看看啊，求是网。求是网的副标题是“思想建党，理论强党”。对，所以泰
0: 孙当时给毛泽东纹在身上没毛病。<笑>一说为什么泰森纹了个纹身，纹了个毛泽东，就觉得这人没毛病
1: 。给黑人洗脚，这他妈怎么能团结一切可以能团结的力量呢？白人还有意见呢。牛仔们又看乐。<笑>美国的人民啊，如果真的想翻身做主人的话，只有一个办法，那就是阶级斗争，而不是种族斗争。嗯。但是你让美国变成冷战时自己曾经的敌人。那这个心理打击，我觉得太大了。对，这美国梦和美国梦不是一个梦。苏联解体的时候啊，有一个官员说了一句话，大概意思就是说，我们现在要放一个大招，让你们失去你们的敌人。三十年过去了，这个大招确实是生效了。把你外部的敌人弄完了之后，您就自己内耗耗死你们。哎，对。而且现在啊，还有一个新的恶性循环：游行加速了传染病的蔓延，传染病的蔓延呢越严重，失业率就越高，失业率越高，嗯，他在家待着五 G 的六兽，他就越游行，对着急呀、啊，恶性循环了就。所以啊，真正的革命不能是这种和平的，所有的革命都是要付出代价的。其实一切的文明都是要付出代价的。对。《守望者》那个电影就是要告诉大家，一切的文明或者说一切的和平，都是需要付出代价的。那个片儿三个多小时，有机会可以看一下，这里头就不剧透了。现代民主政治搞的这些游行啊、抗议呀、啊，它恰恰是因为现代人忽略了文明的代价。他认为一切的幸福都是理所当然的，白给你的。造成这样的原因，我们上期已经具体的分析了。他是因为权力大于了义务，所以大家觉着所有的东西都是理所当然的。幸福就是要付出代
0: 价。no one knows man。Like、to like be the what it's bad man Never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bats back as hard. Of my pain and woe can show through.